0: Es ist meine Ermutigung an euch, sechs Neujahrsentscheidungen. Na, man könnte schon ein paar mehr oder ein paar weniger. Aber ich habe sechs ausgesucht, die ich denke, uns alle helfen, für das Neujahr Grundsatzentscheidungen zu treffen, die uns alle voranbringen. Uns persönlich, sowohl auch, auch als Gemeinde. Ich beginne mit dem, was wir gerade gesungen haben. Es ist ein Auszug vom Klagerlied, Kapitel 3. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Habt ihr das gehört heute Morgen? Es ist neu jeden Morgen. Das heißt für uns, jeden Morgen kann mit sich etwas Neues bringen. So oft, wir erleben einen Rückschlag im Leben oder wir erleben eine Enttäuschung oder wir fühlen uns frustriert. Und wir vergessen, dass mit jedem neuen Morgen hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, etwas Neues zu erleben. Und so wir wollen Entscheidungen treffen, die uns helfen, dieses Neues anzugehen. Seine Erbarmung hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o oh Herr. So, Nummer eins. Entscheide dich für das Leben. Das ist das Allererste. Jesus ist das Leben Gottes uns gegeben. Wir haben dieses Jahr eine tolle Serie gemeinsam studiert. Zoe, das Leben Gottes. Und ich glaube, dass diese Entscheidung, dieses Leben, Leben wie Gott es will, Gottes Art des Lebens, auszuleben, fängt an mit einer Entscheidung von dir. Weil Gott hat uns schon die Fähigkeit gegeben, in sein Leben zu leben. Ich lese etwas aus dem Alten Testament. Es war gültig für das Volk Israel und es ist gültig für uns heute. 3. Mose, Kapitel 30, Vers 19. Himmel und Erde sind meine Zeugen, sagte Gott, dass ich euch heute von die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Flug. Und falls du Probleme hast, welche du auswählen sollst, Gott gibt dir einen kleinen Tipp, einen kleinen Hinweis. Wähle das Leben. Es ist viel besser. Wähle das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Now, Gerade bevor Gott das sagte durch den Prophet, er hat das Gesetz gegeben, sein Wort gegeben, hat uns gezeigt, was ist für ihn richtig und was ist falsch. Und dann sagt er, indem ich euch mein Wort gegeben habe, ich habe euch den Quelle zum Leben geschenkt. Und jetzt ist die Entscheidung an uns oder von uns zu machen, ich wähle mich, ich entscheide mich für das Leben. Die Entscheidung kannst du nur für dich treffen. Wir können füreinander beten. Wir können beten, dass Gott uns hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber schließlich muss jeder Mensch für sich diese Grundsatzentscheidung treffen. Ich entscheide mich für das Leben. Das heißt, ich entscheide mich für Gottes Wort. Eine Entscheidung für das Leben heißt, eine Entscheidung für das, was Gott sagte in seinem Wort. Dass jede Verheißung ist Ja und Amen dass Gott meinte, was er sagte und sagte, was er meinte. Und ich werde mich bemühen, das zu verstehen, zu begreifen und so gut wie es mir möglich ist, mit Gottes Helfer das auszuleben. Treffe ich das immer genau in Schwarzen? Leider nicht. Aber ich, ich entscheide mich trotzdem, für das Leben. Weil ich weiß, jeden Tag ist eine Gnade neu. Jeden Tag ist eine neue Chance. Jedes Mal, mit jedem neuen Tag, habe ich eine Chance, das nochmal auszuleben. Das bringt mir zu mein Zweiten. Entscheide dich, vergangenen Fehler oder Sünde oder Schmerzen zu vergessen. Na, das meine ich, bei das meine ich nicht, dass du das so weit weg von deinen Gedanken nimmst, dass du nicht daraus lernst. Aber so oft wir lassen vergangenen Fehler uns niederreißen und zurückhalten Leben. Wir verlieren unseren Mut, wirklich aufzustehen und den nächsten Schritt zu machen. Weil ich hab's einmal versagt und ich habe versagt. Einmal versucht, meine ich, und einmal versagt. Dann sage ich zu der Willkommen im Verein. Wir alle haben Momente, wo wir Dinge, wir sind Dinge nachgejagt, wir haben Dinge unternommen und es hat nicht so geklappt, wie wir dachten. Gott sagt uns heute Morgen, gib nicht auf, weil seine Liebe hört niemals auf. Und seine Liebe wird uns voranbringen. Entscheide dich, das vergangenen Versagen, lerne daraus ja. Hör, was Paulus sagt, und ich glaube, viele von euch kennt diese Aussage. Philippe brief Kapitel 3, Vers 13. Wie gesagt, meine lieben Brüder, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Paulus wusste, es gibt einen Preis. Es gibt einen Preis für diese Bemühung. Es gibt einen Preis für diese Entscheidung, ein Nachfolger Christi zu sein. Und nicht nur ein Preis für uns zu gewinnen, manchmal ist ein Preis, ein bisschen zu zahlen hier auf die Erde. Und einen Preis zu gewinnen, sagt er hier, aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Das heißt, Sieger sowohl aus Versagen. Das heißt, das Richtige getan, sowohl aus auch den Fehler, die ich gemacht habe. Ich lerne daraus, ich hole Mut daraus, wenn ich etwas mit Gott erlebt habe, Positives. Aber ich lebe nicht in 1982. Ich lebe nicht in 1986. Ich lebe nicht mehr in 48 Stunden, nicht mehr in 2019. Wir müssen Gott neu begegnen in 2020. Wir dürfen nicht denken, weil Gott hat das in 2019 so super am Ende des Jahres gemacht. Wir können jetzt in Urlaub gehen. No, wir müssen Gott neu begegnen in das neue Jahr. Paulus sagte, ich vergesse, was hinter mir ist. Aber nicht nur das. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Es ist nicht nur ein Vergessen, dass es einen Ausstrecken nach einem gewissen Ziel. Welches Ziel? Der Ziel Gottes für dein Leben. Den Plan und Absicht Gottes, die er vorbereitet hat für dich. Und kollektiv für uns als Gemeinde, was Gott vorbereitet hat für uns in diesem neuen Jahr, das wollen wir ins Blick halten. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Das ist unsere Berufung. Und Gott möchte uns helfen, ans Ziel zu kommen. Das dritte Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung für das neue Jahr. Entscheide dich zu vergeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hör, was Jesus sagte, das ist Matthäus Kapitel 6. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Oder gib uns heute unser tägliches Brot, wir kennen das aus Vater unser. Wir manchmal konzentrieren uns auf den ersten Teil dieser Aussage und vergessen wir oder ein bisschen beiseite schieben den zweiten Teil. Wir alle wollen das tägliche Brot, das, was wir brauchen, unsere Nörder begegnen zu haben. Herr, vergiss mich nicht. Aber schau, was Jesus sagte in diesem Kontext. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. Ich entscheide mich zu vergeben. Ich entscheide mich, nicht bitter zu sein. Ich entscheide mich, nicht festzuhalten an Verletzungen, auch wenn es war so ungerecht. Du bist derjenige, der wirklich loslassen kannst. Und das ist eigentlich, was Vergebung bedeutet. Es heißt loslassen. Ich halte den Menschen nicht mehr in meinen Schuld. War eigentlich, wenn jemand und schuldig sprechen wollte, das war Gott selber. Und er hat sich entschieden, das nicht zu tun. Er hat durch seinen Sohn, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, uns unsere Schuld getragen, weggewischt. Und jetzt dürfen wir einander auch so begegnen. In einer anderen Stelle, Jesus sagt in Markus 11, Vers 25, nachdem er uns erklärt, wie gewaltig der Glaube sein kann, es kann Berge versetzen. Und dann sagt er, aber wenn ihr ihn um etwas bittet, er redet jetzt vom Glauben im Gebet, Gebet des, des Glaubens. Wenn du von dem Vater etwas bittest, soll er vorher den Menschen vergeben, die euch Unrecht getan haben. Dann wird auch der Vater in Himmel eure Schuld auch vergeben. Das ist eine altentestamentliche Aussage. Damals war Vergebung von Schuld abhängig von Leistung. Gott hat uns wegen Christus schon vergeben. Wir sollten jetzt, und wir sind jetzt schuldig, Menschen diesen selber Freispruch zu geben, weil wir freigesprochen sind in Christus. Weil der Liebe Christi in uns hineingekommen ist. Und er sagte, bevor du da stehst und betest, bevor du Gott um deinen täglichen Brot sozusagen bittest, deine Nöte, überleg mal, hast du etwas gegen jemanden in deinem Herzen? Hat jemand dich verletzt? Mach die grundsätzliche Entscheidung, es loszulassen, zu vergeben. Du bist diejenige, die wirklich dein Gottes Segen erlebst. Ob der Mensch darauf reagiert oder nicht. Das kannst du nicht beeinflussen, aber du kannst dein eigenes Herz bewahren, dass keine Bitterkeit, kein Grau in dir aufgebaut wird. Mach die Entscheidung. Amen. Das Nächste. Entscheide dich dann, im Glauben zu leben. Heißt, Was heißt das? Gott zu vertrauen. Mit deinem Morgen und übermorgen und überübermorgen. Ich weiß, das ist ganz heikel, ganz schwierig. Aber es ist auch nicht so schwierig, Jesus anzuschauen, sein Wort zu lesen, über ihn selber zu studieren. Es baut in uns Vertrauen auf. Demnach kommt der Glaube durch das Hören und das Hören von jedes Wort, was Jesus sagte, sagt der Ohrtext. Wenn wir hören, was Jesus sagte, etwas in uns wird lebendig gemacht. Wir verlieren unser Vertrauen, nicht nur, wenn unser Fokuswerk weg von Jesus ist, was wir gelernt haben in den vergangenen Wochen, sondern wenn sein Wort nicht mehr präsent ist, nicht mehr im Vordergrund steht. Vergesse nicht, dieses Wort ist die Quelle des Lebens. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Du kannst Gott von seinem Wort nicht trennen, in dem Sinne. Wenn ich sage, dass ich Jesus liebe, das heißt, ich liebe auch sein Wort. Er sagte, wenn du mich liebst, du wirst mein Wort halten. Du wirst mein Wort lieben. Du wirst in mein Wort leben. Und daraus entsteht, was die Bibel nennt, Glaube, Zuversicht, Vertrauen. Und die Christen brauchen Zuversicht in das neue Jahr. Ich glaube, das neue Spruch ist, Herr, ich glaube, helf mein Unglaube, Ganz ehrlicher Spruch, wir kennen die Geschichte. Der Vater kam mit seinem Sohn und er hat nur ihn so gesehen, sein ganzes Leben lang und hier kommt Jesus und redet mit ihm. Und nur dieses Gespräch mit Jesus hat etwas in diesem Mann bewirkt. Die Apostel könnte ihm nicht helfen, aber dieses eine Gespräch mit Jesus, wo er nur fragte, wie lange geht es, geht es ihm so? Nur dieses kurze Gespräch er hat etwas in diesem Mann aufgebrochen und weinend, er sagte, Herr, ich glaube. Weil Jesus hat ihm gesagt, zu seinen Fragen, kannst du mir helfen, kannst du etwas tun? Und Jesus sagte, wenn ich etwas tun kann. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und diese Aussage hat in ihm etwas geweckt und er sagte, Herr, ich glaube es. Aber helf mir, mein Unglaube. Und manchmal, wir sind genauso. Wir sehen unsere Zukunft im Licht von unserer Vergangenheit. Wir glauben, weil wir das so erlebt haben, gestern, es wird genauso sein, morgen. Aber das ist nicht immer so bei Gott. Gottes Verheißung kann deine und meinen Leben, deine und meine Zukunft neu formen. Aber wir sind diejenigen, die es entscheiden müssen, im Glauben zu leben. Wie heißt das in Galaterbrief? Das heißt es in durch das ganze Wort im Alten Testament, sowohl als auch im Neuen Testament. Aber ich lese das hier in Galater 3, wer selbst Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wisst ihr, was das bedeutet? Erstens, du bist der Gerechte, wenn du an Jesus Christus glaubst. Gerechtigkeit ist ein Geschenk, nicht, nicht etwas, was du selber verdient hast. Es ist, was du jetzt bist, weil Jesus dein Herr ist. Gerechtigkeit, biblisch gesehen, ist dein rechter Stand vor Gott. Zwischen dir und Gott wegen Jesus steht gar nichts mehr. Du bist aufgenommen, du bist angenommen als ein Kind Gottes. Und jetzt sollten wir dieses neues Leben neu gestalten durch den Glauben. Das ist, was das bedeutet. Wir gestalten unser Leben durch den Glauben. Das heißt sogar, wir beten, bevor wir handeln. Wow. Wir schauen auf Gottes Wort, bevor wir Entscheidungen treffen. Wir nehmen Zeit in Anspruch zu hören, Herr, was möchtest du, bevor wir kopflos wegrennen. Jemand hat einmal gesagt, Christen beten, oh Gott, segne diese Unternehmung, segne dieses Tun. Aber sie sollen viel lieber zuerst beten, Herr, was ist dein Plan? Weil dann ist es automatisch gesegnet. Gott segnet seine Pläne. Nicht unbedingt unsere Pläne, immer. Die Gerechten sollen aus ihrem Glauben leben. Es heißt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7, wir wandern im Glauben und nicht im Schauen. Das ist eine schwere ein Aussage für viele Menschen, <lacht> die denken, ich kann nur glauben, was ich sehen kann. Well, du glaubst eine Menge, was du nicht sehen kannst. Du hast eine Menge Dinge gelernt in der Schule, dass du nicht nach deinen Augenlicht beweisen kannst, aber du glaubst das. Du handelst ständig in Vertrauen, wenn du arbeitest für jemanden, du vertraust, jeden Monat wird das Geld auf dein Konto kommen. Oh. Du glaubst, dass du ein Gehirn hast in deinem Kopf, aber du hast es nie gesehen. Die meisten mindestens noch nicht. Der Glaube vertraut den Aussagen Gottes, bevor man es sehen kann mit dem natürlichen Augenlicht. Das ist, was Glaube tut. Es ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist so schwer manchmal für einige Menschen zu begreifen. Aber umso mehr, dass wir Gottes Wort anschauen, umso leichter, einfacher, natürlich, übernatürlich ist das, nach dem Glauben zu leben, aus dem Schauen. Now, macht bitte nicht diese Fehler, weil viele Menschen machen diese Fehler. Ich glaube, dass ich im Glauben jetzt lebe, weil ich habe meine Augen zugemacht und ich sage zu den Umständen, sie existieren nicht, weil ich sie nicht sehen kann. No, that's, das ist nicht Glaube. Der Glaube ruft nicht, was da ist, als ob es nicht da wäre. Das ist Vermessenheit. Der Glaube ruft das, was nicht ist, aus, wäre da. Das ist, was Gott tut. Er schaute und er sah Dunkelheit und er sagte: Licht sei. Einige von euch werden nächste Woche das überlegen und sehen. Entscheide dich, etwas Großes von Gott zu erwarten. Ich weiß, die meisten von uns, wir denken, Gott will er etwas Großes tun, er tut das für jemanden. anderen. Nein, Gott möchte es für dich tun. Weil Gott hat dich lieb. Gott kennt dich, er weiß genau, wo du steckst. Er weiß genau, was du gerade erlebst. Erwarte etwas Großes von deinem Gott in diesem neuen Jahr. Ich gebe euch ein paar Ermutigungen hier. Jesaja Kapitel 40 Vers 31. Die aber, die auf dem Herrn harren, das heißt, die erwarten, dass Gott etwas tut, die, die preisen Gott, die dienen Gott, die schauen auf ihn. Die haben ihre Ausschau halten und ihre Hoffnung in ihm haben, kriegen neue Kraft, dass sie auffallen mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern und nicht müde werden. Ein Adler, er hat die unglaubliche Fähigkeit, von weitem her einen, einen Sturm zu sehen. Und wisst ihr, was ein anderer tut? Er hat die Fähigkeit, seinen Flügel fest zu locken, reinzusetzen. Und er wartet, bis der starke Wind kommt. Und weil er solche starke Flügel hat, der Sturm bringt ihn nur höher. Was der Feind möchte bringen, um die kaputt zu machen, benutze es aus einem neuen Tritt auf eine höhere Ebene zu kommen. Die, die auf dem Herrn haben, die fliegen wie ein Adler. Erwarte, dass Gott dir hilft in dieses neue Jahr. In Daniel, es heißt in Daniel 11, 32, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, das ist der, das ist der Hammer und das ist der Haken. Kennst du deinen Gott? Oh, ich liebe Gott. Das well, ist eine Sache, Ihm zu lieben. Aber kennst du ihn? Kennst du ihn, wie er wirklich ist? Wie er uns gezeigt, wie er ist in seinem Wort? Die, die er Gott kennen, es heißt hier, das ist der Erbefelder, wird sich stark erweisen und handeln. Stark sagt, die Leute aber, die er den Gott kennen, bleiben fest. In Englisch, es heißt, they will do exploits. Das heißt, die werden gewaltige Taten tun. Die bleiben fest, die werden gewaltige Taten tun. Die bleiben stark und sie handeln. Erwarte etwas Gewaltiges von deinem Gott in diesem neuen Jahr. Und dann das Letzte. Entscheide dich, dich zu freuen. Ich muss lachen jedes Mal, wenn ich denke an, Jakobusbrief, Kapitel 1. Wo er fängt an mit. Freue euch, wenn du in Mancherlei Trubsauen gefallen bist. Wenn dein Welt ist Chaos, Tohu, Wabohu. Freue dich. Das ist seltsam für uns zu hören. Aber wisst ihr, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Es gibt etwas Übernatürliches, etwas, was uns freigesetzt wird, wenn mittendrin von einem Trubsaal, in einem Prober, in einer Herausforderung, du bleibst voll Freude. Etwas geschieht in dir. Erlebst du eine Stärke, die du selber noch nicht wusstest, dass du hattest, weil es kommt nicht von der, es ist vom Herrn. Es ist vom Herrn. Entscheide dich, vor Freude zu bleiben. Und dieser Freude, well, das hat so viele Ausdrucksformen. Das ist interessant. Wir haben das Wort auf Deutsch Freude. frohlocken, Glücklich sein. Aber in der hebräischen Sprache, es gab so viele unterschiedliche Facetten von dieses eines Wortes. Ich werde euch nur ein paar geben. Eins bedeutet, vor Freude springen. Hoch zu springen. Wenn heute jemand hoch springt, man sagt, der Spinner. Der religiöse Spinner. Was machen sie? Wer soll denn Gott dienen mit Anstand? Weil irgendjemand hat vergessen, im Alten Testament, das Volk Israel, das zu sagen. Weil offensichtlich, Gott sagt, wenn du hoch springst vor Freude, das ist eigentlich höflich. Das ist eigentlich from. Das ist eigentlich korrekt. Es wird noch schlimmer sein. Zu jubeln, zu triumphieren. Es bedeutet strahlen vor Freude. Hast du je ein trauriger, freudiger Mensch gesehen? Ich meine, es passt nicht, wenn du keine Freude im Herzen hast. Man merkt das an deinem Gesicht. Ich habe das einmal gehört: es braucht viel, viel mehr Muskeln, einen traurigen Gesicht zu machen, als zu lachen. Warum arbeitest du so hart? <lacht> Nimm es ein bisschen gelassen. Lass die Freude raus. Wenn Freude in dir ist, du wirst ein Lecker an deinem Gesicht auch haben. Yes. Bitte komm nicht mit dieser Übergeistung, ich bin voll Freude. No, 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 no. Das, das kauft niemand von dir ab. Sorry. Wenn du vor Freude bist, dann hast du ein Lächeln an deinem Gesicht. In Hebräisch es heißt es, sie strauten. Sie strauten vor Freude. So sollten wir strauen vor Freude. Trotz Trubsaar, trotz Herausforderungen. Warum? Etwas übernatürliches. Gottes Kraft kommt zu uns. Ha. Munterkeit heißt das auch. Völligkeit. Genuss. Wenn Leute haben, Erfüllung im Leben, das ist aller Ausdruck von Freude, was in der hebräischen Sprache enthalten ist. Die Charakter aber sollen sich freuen. Ich lese Psalm 68. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, Psalm 118. Wir wollen froh, nicht deprimiert sein. Nicht, oh, wer ist es wieder Montag? Nein, no. Wir wollen uns froh sein, wir wollen fröhlich sein. Und an diesem Tag sei aufgemuntert. Tritt die Entscheidung, froh und heiter zu sein. Und wir freuen uns an ihm. Macht die Entscheidung, völlig zu sein. Und wie heißt das im Abschluss im Neuen Testament? Freut euch. Aber mal, das heißt, ich sage es noch mal. Und vergesse nicht den Umstände aus Paulus das schrieb. Er sitzt im Gefängnis wegen seinem Glauben. Er weiß, es dauert nicht lang, bis er selber abgeopfert sein wird. Und er schreibt zu uns Christen und sagt, nicht have a pity party, ein Selbstmitleidsparty. Oh, es ist so schwer, den Last ein Christus no, das schreibt ihr nicht. Er sagte, freut euch. Und vielleicht, wenn du das falsch verstanden hast, aber sage ich noch nochmal, freut euch. Warum? Weil der Wiederkunft des Herrn ist uns nah. Oh, irgendwann müssen wir zurückkommen zu einer Gemeinde sein, die erwarten, wie die Ohrgemeinde. Maranatha Herr, komm bald wieder. Wir müssen verstehen, dass deine Bequemlichkeit in und Segnungen, und all das, was wir erleben dürfen und erleben können, ist nicht das Ziel. Das Ziel ist ihn zu sehen und zu sehen sein Kommen, wie er versprochen hat. Und Menschen werden sagen, sie werden verspotten. Ja, wo ist sein Kommen? Hey, es ist gewiss. Ob es in meiner Lebenszeit ist oder nicht, ist mir egal. Ich erwarte sein Kommen. Und wenn ich nicht da bin, wenn er zurückkommt, ich werde vor ihm stehen, wenn ich dieses irdische Gefäß hier verlasse. Aus dem irdischen Leib zu sein, heißt vor dem Herrn zu sein. So oder so, ich werde ihn sehen. So oder so, ich werde vor ihm stehen. Und wenn das das Ziel ist von unser Leben, das helft uns, den Entscheidungen zu treffen. So, wir schließen ab mit einer kurzen Wiederholung. Entscheide dich für das Leben. Entscheide dich, vergangenen Fehler, Sünde und Schmerzen zu vergessen, hinter dir zu lassen. Entscheide dich, anderen Menschen zu vergeben. Entscheide dich, im Glauben zu leben. Entscheide dich, etwas Großartiges von Gott zu erwarten. Entscheide dich, dich zu freuen. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen